0: 心理学家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。今天我们家庭心理学仍然承接上一集我们有的读书会里面，我们谈到呃性对家庭的一个影响。当然，我们的家庭呢。呃，面对性的问题，我们是很难跟孩子来谈。那我们更是夫妻关系里面要怎么来谈这个议题呢？其实我们会说，亲密关系里如果可以打开这个话题，我相信我们其他的问题或者其他我们要讨论的事情就比较容易了。呃，所以面对我们本身先天不良，所谓先天不良，可能我们的父母没有教。社会的氛围把性这个议题看为是比较呃有色的一种态度，所以呃渐渐的我们的孩子也不知道怎么谈啊、呃、有关性的议题，我们夫妻更难启齿哈、哦。那前面一段我觉得很棒的是谈到单身与性，就是单身人士如果在交友恋爱当中能够呃把这个性的议题。沟通出来，我觉得他们在单身的关系里面，其实是进入了所谓单身的亲密关系。那今天我们仍然继续的来谈啊、呃，这个性的话题，在我们个人的隐私，还有夫妻关系，怎么来谈性这件事。好，我们继续的来研读我们今天的读书会。大家好，我们来到家庭的读书会，呃，这本书是帮助我们。可以认识家庭。前面我们谈了很多很多有关于呃家庭是什么，然后家庭的关系有不同的周期。那今天要来继续完成上次我们没有谈完的，你会发现这本书很棒的是，呃，它是循序渐进，而且它从家庭的建立。从婚姻开始，因为婚姻是家庭的基石，然后有了家庭之后，可能有孩子，孩子是家庭生活的扩展，那扩展家庭生活中，我们会遇到孩子的成长过程，所以这本书它其实结合了许多家庭理论基础，还有实务经验，所以它整合了这个家庭的议题，所以它谈到家庭中。孩子的成长有不同的阶段，那有一章他特别谈到青少年跟呃中年父母的这种压力的温床，那个时候的呃家庭关系是最有压力、最有张力的。所以我觉得学习是很棒，学习是让我们先了解，好了解，哎，我现在处于什么样的状况。那当我们不了解的时候，我们是在混乱的里面，因为我们会发现，哎，这个人对我有意见吗？那个人对我有问题吗？其实，呃，真正的了解就是我们能够清楚现在的位置在哪里，然后知道现在的状况的时候，就分辨出问题到底从哪里来。哈，我们上次谈了一个很重要、很重要的议题，叫做、呃性与单身，哈，我觉得这本书里面可能别本书看不到的这段，我觉得很棒哈。因为在破碎的世界中建立整全的性爱，那我知道性爱这件事情，我们家庭很难谈，因为我们父母本身对这个词我们就很担心、很害怕，我们怕我们的孩子被污染。可是我告诉你，当你孩子出生的那一天，他已经开始在这个世界渐渐接受。世界的污染，因为这个不可避免，对不对？哈，那所以，呃，我们家庭没有办法好好的谈，然后呢，呃，我们孩子被曝露在这个呃有问题的世界里面，尤其性爱已经贴上了有色彩的标记。那所以，单身人士哈、啊、还没有结婚，然后他要迈入婚姻之前，我们说单身。其实这个议题是蛮重要的。那这本书有一些很好的，就是单身如果是亲密关系，所谓亲密关系不是指真正的性关系，是他们在单身人士中，他们可以彼此谈他们对于呃性的看法，他们对于这种呃性关系的界限。好，我们上次有谈，那我再呃补充一下这里面重要的。一些重点观念，其实每个人的性本能都是交织在自己的个性当中，也融入人生价值的追寻中。所以，性这件事情，它是人自然上帝设计人的一个有性爱、性欲、性本能、性感觉很有价值的一个啊、呃，我说是一件事情，或者它是一个本性哈、哦。那所以，呃，它是在我们的个性中会有。呃，部分的一个交织在里面的，对每个人而言，性是驱策自己跟另外一个人表达更深刻的私人关系的方法。对，因为本来上帝设计的性是在呃亚当跟夏娃那时候，他们两个人怎么样？他们两个结为一体的时候，上帝说，呃，离开父母与妻子联合。二人成为一体，其实谈的就是性关系，所以上帝设计的这个是表达两个人最亲密的关系。那对每个人而言，性是促使自己在尾身之爱与异性的联合，当然这就是要生养嘛。好，生养一定从一个男人一个女人，从女人的子宫才能生养哈。好，所以这个性爱的关系，其实在一个成熟的。男人或女人里面，他是一个本能，他是一个正常的哈。当然，呃，我们上次有谈过，呃，就是单身怎么样在彼此的关系里可以谈这个问题。成熟的两性关系重要的元素，跟我们这本书讲的所谓家庭亲密关系的元素是一致的，就是先要有盟约，先要有一个呃尾声的，而且是一个。一对一亲密，而且是忠诚，好，的尾声的观念就是盟约。然后进入这个关系里面，我们会彼此的交往，交往恋爱当中，可能会有一些所谓的饶恕跟，呃呃，需要去更深认识对方的，我们就要有恩典。然后当我们有恩典的时候，彼此双方都有付出这个所谓恩典的关系的时候，我们就会彼此鼓励，彼此成长。在彼此鼓励成长当中，我们就会有一种能力，这个能力就是建立亲密的关系。好，我再一次说，单身婚前亲密关系不是指性关系，是我们可以谈出我们内在想要说的话。我们接下来谈的有一个，就是这本书谈的，当然我不能跳过这个东西，但是我觉得这也是一个很重要跟。单身或者甚至婚姻之后还有的状况，就是他讲的叫自慰或者我们说色情影片基督徒如何看待自慰？父母如何教导子女关于自慰的事？那当然，呃，很明显的，父母呃一直很害怕深入人心的迷思，导致惧怕跟内疚。那对孩子来说，探索自己的身体。进而认识身体结构是再自然不过的事。那他们需要，就是孩子需要正面的态度面对自己的身体，碰触自己的身体所经历到的快感。健康的性关系是始于家庭。那所以我觉得。呃，现代的父母哈，当然我们说现代父母可能就年轻的父母对这个议题可能会有去探索，而且可能他们会知道怎么跟孩子谈，呃，你要怎么去啊、呃、认识自己的身体，你要怎么去防备呃，不要让别人随便碰触你的身体。我觉得现在的年轻父母对这个议题应该会比较多去认识哈、哦。那对性的认识有好的开始的孩子，长大后。他对性就不会觉得是恐惧或者是负面，他会赞赏、理解、感激上帝所赐予的性爱。哈，所以圣经并没有直言明白地说、呃、有关自慰这个主题。所以任何人呃所建立，无论是支持或反对呃这个看法，都是只是推论。哈，那所以我们就不要对于这个话题作为所谓的呃论断。或者呃，开放允许哈、哦，我觉得他这边讲的有三派的看法。他说限制论，还有宽容论，还有中庸的立场哈、哦。那不论如何，我想他还是认为，真正人自然发展的这个性的感受，它是一种正常的本能。所以呃，在这个需要里面，它也是有益于健康、道德允许，还有呃，不要去伤害别人的一种行为嘛哈。哦那所以我觉得这个，因为这个东西，我觉得需要有科学根据。我也没有做深入的研究。这本书里面说，自慰并非是，呃，一直是心理跟道德无害的行为。如果这种强迫性的自慰导致上女弄巧成拙的话，在婚姻中它会产生破坏婚姻的关系。好，因为有的时候，啊、呃，如果她在婚前。呃，这种问题已经成为他一种满足自我的一种状况。那在婚姻中，他又不知道怎么面对跟异性的这种关系的时候，当然我相信婚姻中的所谓的性关系不是单纯的性关系，因为我们后面会讲，他跟很多我们所谓沟通、所谓我们婚姻关系是不是建立稳固是有关系的哈。那所以呃，很多单身人士可能这个部分。呃，要先面对。当然，婚姻中的夫妻，呃，可能他们也会面对这样的问题哈。不过，我觉得这个问题已经成为比较专业的问题，可能我们会需要去找一些专业的，呃，所谓咨商师或者专业的医生。有些时候，他带来一种身体的功能的问题，那都不要逃避，要去面对哈、哦。那我觉得要谈一个重点，就是有的人问我说，呃。色情网站这个问题，在教会，我必须讲，其实我们自己的基督徒教会里面，这个问题也不可啊、呃、小看哦，不要说你是基督徒，你就没有这个问题哈、哦，呃，所以其实我觉得教会面面对现代的问题越来越多元、越,远越繁杂哈、哦。那总之，教会应该是呃不要夸大情欲的罪多过其他的罪。因为会给人一种错觉，以为性方面的罪比其他的罪严重。好，那更重要的是要谨记，我们都是照着神的形象照的，是神的儿女，所以我们借由基督所留的宝血，我们白白称义，我们的罪得到赦免。所以不管怎么样的罪，我们都不要论断，用有色的眼光或者有那种。大小眼说这种罪很严重哎，那请问说谎的罪、贪婪的罪，很多很多的罪，是不是也是罪呢？罪不分大小哈、啊。所以耶稣基督的宝血遮盖洗净一切的罪。我觉得这一点就是我们在谈这个议题里面，我觉得最重要。我们基督徒要有导正的一个观念。好，我们来谈婚姻中的性爱，性生活是。婚姻关系的一部分，它只是一部分，但是它是很重要的一部分。因为我常常说，性关系是排他性的，它不能跟别人分享。好，所以婚姻中很大的伤害是，呃，所谓的呃不忠，或者呃，在这个最亲密的关系里面破坏了这个所谓的呃我们所谓的承诺。好，我们所谓的尾声的关系。如果性爱可以与配偶间整个亲密关系交织在一起，才是真实健康的性爱。所以我刚刚已经讲了，婚姻中的性生活不是唯一，呃，婚姻的问题，婚姻的问题是，呃，我们婚姻的关系才是最最重要。那在关系里面，性生活是一部分，但是我觉得也是最亲密的关系。好，那圣经怎么说呢？婚姻中最真实的性基础。在于双方中的相互性，所以，我们夫妻关系如果没有相互性，我们的婚姻呃性关系有问题，性关系有问题，我们就开始有其他的问题。所以我在这边再重复一下，呃，我自己在做所谓的外遇问题，我绝对不会光单一的指责外遇者，他是要占百分之百的责任。当然，严老师我。非常不赞成外遇，我也说这是神所不喜悦的，神所恨恶的，因为啊、呃，这种也是一种对你配偶的一种啊、呃、非常不忠的、非常伤害的一种问题。可是我常常说，有时候外遇的问题其实是一种，呃，就是婚姻里面性生活可能也出了问题，或者你说性生活没有问题，可是。性生活不是单指夫妻最亲密的所谓性器官的这种交合的问题，它包括了心理的层面，它包括了情感的层面。我们刚刚前面已经谈了，性是包括很多的层面所以在这么多层面里面，我们夫妻关系也要注意，甚至我们的社交，甚至我们夫妻的彼此共同的呃兴趣，这些你不要小看哦，这些。某种的一种层次也，也也包装在我们夫妻的性关系里面，所以它是相互性的。那这种相互性，当然，圣经的哥林多前书七章四到五节，这边讲的可能是性性的生活，就是说，妻子没有权柄主张自己的身子乃在丈夫，丈夫也没有权柄主张自己的身子乃在妻子，夫妻不可彼此亏负。要两厢情愿，暂时分房，为了要专心祷告，但是还是要仍然同房，免得撒旦趁我们情不自禁的时候引诱我们。意思就是，呃，如果我们今天呃有一些状况，我们有一些压力，或者我们身体不适，我们跟配偶说我现在呃可能不能行房，或者我们必须要分房，那只是暂时的。还是要赶快的同房哈，所以圣经极力的主张夫妻间要完全的有互相性，就是等于说性生活是互相的，好，没有没有谁强迫谁啊，但是两相情愿，它的原文意思是声音一致，好像新风你新风你就是交响乐团嘛，好，就是我们两个可能弹不同的乐器，好，你拿着喇叭，我拿着是。呃，可能是小提琴，可是我们仍然可以合奏哦。好，那所以这个相互性的根基，就在以弗所书五章二十一节，其实就是上帝在我们的当中。好，就是夫妻两个人都纯敬畏基督的心，彼此这重要两个字，彼此顺服，顺服在基督的啊、呃、权柄下，夫妻就容易顺服，彼此尊重。哈，所以夫妻的。呃，这个性的互动一致，婚姻才能够实现真实的性爱。夫妻不可以被误导，认为性关系是由丈夫主导，主宰着整个过程，而妻子只能忍受、存心顺服。因为呃，刚刚我们读的经文都有讲到，夫妻两个人是相互的，彼此属于对方的。好，所以这种渴望，这种所谓感兴趣的。夫妻都能够在性生活当中彼此有一个呃好的满足对方的一种呃互相的和谐，借由这种深度的沟通，彼此的需求可以敏锐的领悟，达到彼此的满足。我觉得这就是你会感受到哦，对方是为了我的好处，他现在在满足我哦，我因为为了对方的呃。呃、啊，需求我愿意满足他，这就是一个性生活里面彼此达到那种合一关系最美好的境界。所以夫妻需要用言语来沟通彼此对性感受和渴望。夫妻关系都需要了解对方渴望什么样的性生活。对夫妻而言，重要的是找到合适的方法和时间交流如何满足对方性需求跟渴望。所以在这个性关系中，呃。可以借由各样的方式来鼓励、引导对方，呃，对彼此都是有注意的，所以花时间讨论彼此的性关系很重要。如此一来，才可能评估彼此的感受，以及彼此间有什么地方是需要改变的。对大部分的夫妻而言，这个很难做到。好，我们讲到这边，好难做到。我怎么跟他开口啊？哎，他真的了解我需要的吗？他可以满足我吗？刚刚讲说，呃，夫妻的性生活不是。在那个 moment， 不是在那个彼此呃同房的时候的那个那个时刻，是早就之前还有之后彼此的加强的关系，都是能够让我们性生活越来越好的。我们可以把生活中不满意彼此破坏性不正常的沟通方式，可以在性生活当中表达吗？我必须讲，其实生活中的沟通才是呃。最重要的那性关系，只是我觉得都是期末考。我常常觉得那个是期末考试的呃一个报告、一个成绩单哈、哦。所以各位，我们还是要呃夫妻双方要花时间彼此学习，还有要常常愿意呃有机会沟通这件事哈、哦。但是我必须讲，这个事情不是容易的。好，再来就是呃。这个在性生活的过程中，我们不应该用玩弄的手段，呃，完全敞开是必要的。双方不应该是个人利益而隐藏自己真正性感受跟性渴望。大多数破坏彼此关系的玩弄手段，都是因为缺乏足够的自尊感，因此就觉得没有吸引力的一方，可能就不停的想勾引对方，以获得这方面的肯定。哇，性生活，他更深的谈到自己的价值感哎，你知道这个东西是好深入的一种心理状态。嗯，如果夫妻关系彼此有一些的嫌隙，或者有一些的问题，其实性生活变成我们不良的动机，我们可能利用性生活来去控制对方，或者来惩罚对方。挑战对方有没有呃真正的呃满足，或者有没有尊重我，有没有看重我？哇，这是一种自尊感的一种深入的议题。所以呃，我们还是要回到夫妻的关系里面，平常的关系是呃累积我们婚姻关系里重要性关系的一种重要的成本或者代价。所以，我们说性关系不是一个单一的议题，其实它是一个呃连锁效应的问题。所以我们在过程中不要有玩弄的手段。当你感觉对方在性关系里面好像有一种这边所谓的操弄或者控制的感觉，我觉得如果关系好的话，也需要谈出来。好，再来我们说婚姻中性关系应该包括了呃所谓的嬉戏的元素。好，这边感觉就是。这边讲的性生活是一种享受，是一种有乐趣的，而不是例行的义务。哈，虽然圣经有说我们的性关系是上帝给我们的呃一种婚姻的很好的礼物，那我们也要把这个礼物是呃当做是一个非常享受，而且是可以让夫妻呃在这么呃所谓的空虚或者有压力的呃生活当中，我们可以在。呃，这个夫妻关系里面可以感觉，呃，真的是可以放松，而且不觉得羞耻，不会难堪。那当然，他说这种所谓好玩的感觉，需要坦诚的沟通，有健康的自我观，还有身体观，还有与配偶在一起觉得自在。那这都是让人无拘无束的，好像把一种。呃，喜乐把一种嬉戏的心情带入，呃，这种婚姻关系里最深入亲密的性生活的要素。所以，性关系是有趣程度衡量夫妻亲密度的好指标。我真的阿门这句话哈，因为我常常觉得，呃，婚姻辅导当中来找我谈问题的，呃，有的时候他说：“老师，我们的婚姻有问题，我们沟通不了。我们已经半年不说话了。当他讲到这边的时候，我会马上问他说：“哦，有半年不说话了，那请问我问一个更深入的问题，你们性关系好不好？”当然，他一定说不好，或者他说我们好久都没有发生这个关系了。所以，婚姻的性关系是我在说，这是上帝给我们夫妻在。这种我们所谓空虚的生活中，让我们感觉到能够好像快活的一个呃日子哈。好，第五点是任何一方都不要当旁观者，也就是说，在这个过程中都要呃配偶都要全心的投入。其实我觉得性关系是夫妻两个最敏感，而且他会最知道你是不是作假，或者你是真实的。把自己投入关系里的一种真实的关系，哈，所以会让他们能够做出很自然的一种啊、呃、投入关系的一种相爱的啊、呃、彼此愿意委身的一种关系。所以，如果性关系是用一种贬低或不当的操弄，或者有的时候，你知道，呃，有的人问我说。有一些所谓 A 片，或者一些所谓呃什么性爱交战手册，我们可,不可以去看。呃，这本书也讲，他说不建议，我也不建议，因为那些都是表演嘛。可是我们刚刚已经讲了，性爱关系是夫妻两个人最亲密，而且是全新投入。当然，有一些的东西是我们没有人教，我们也不知道。那呃，有一些好的书哈，在。呃，基督徒书房我们可以去看，那这些书是可以我们在性生活之前我们可以去看，而且夫妻可以讨论哦。我建议一起读书，然后一起讨论，这是好的。但是不是说我们去看别人怎么教我们一种技巧，或者呃别人怎么样达到那种所谓的高潮，我们去学习那个东西不会有好的方法，因为其实夫妻的性关系是彼此能够。有创意性的，彼此是能够感觉是自动自发的，好，所以呃，我们是要有意识的知道自己在投入这个爱的经历里面，从性关系中将自己呃区隔来的态度会彻底的破坏闺房之乐的整个目的，那所以就会影响夫妻的互动，好，真正的性爱关系中，配偶不会有。意识的评估自己的表现，而是让自己自然地表露出自己的感受、喜好跟动作。夫妻双方都可以在这个过程中自然地投入、放松、主动。除非双方全人投入，而且可以在某些时候浑然忘我，才会有好的性关系。只要有呃双方都会主动地参与，愿意彼此的给予跟接受，才会成为。一体的关系，所以爱是付出跟接受，爱是双向的关系。哈，再来第六点是，在这个性关系之外，双方都要呃与其他事物的呃快乐的关系越来越大，性关系就会美好。那我刚已经说了嘛，呃，不是在那个当下的那个性生活的关系里，而是我们所谓前面所谓前戏有一种愉悦的感觉，或者。呃，在这个关系的表达中，是一种柔情、爱意、抚慰、理解、渴望、温暖、舒适、兴奋。当夫妻花时间来表达这种邀请跟持续的添加这种爱意的兴趣时，双方就会有更多的满足感。所以，双方越多的彼此尾声，就会觉得有安全感，然后全然的对性爱表示出回应。当女人对彼此的关系觉得充满安全感时，她们最可以将自己投入在这个关系中。呃，当然，当女人觉得无法信任配偶的时候，或者害怕他们可能会被配偶拒绝，或者失去配偶的时候，就不太能充分回应性爱。夫妻关系一旦缺乏这种安全感，彼此的性关系就会沦为逢场作戏。男人也一样，男人在性关系也要感觉有安全感，所以他们也才会感觉到温暖、安全的性关系，然后可以肯定他的男人气概。所以讲到这边，真的各位，呃，性关系这种是一种非常深入奥秘的关系。好，圣经也说这是奥秘。好，那但是我想从奥秘中我们可以体会出。其实最重要还是真实的爱，那个真实的爱就是让我们彼此关系里面，我们可以真实的表达。那有的人会说，我们很久没有夫妻的性关系怎么办？我们很久因为有一个伤害，我们已经无法再发动了。可是各位，今天所有读书会，不管你是在当中或者你听我们 podcast 的听众，我必须要鼓励你。婚姻中的爱的关系就是，我愿意为着爱的关系，我主动付出。你都知道，上帝都看得见，上帝会回报你。所以，如果我们婚姻关系有一些已经破坏了爱的关系，或我们好久没有婚姻的新生活，我鼓励你，你要主动的向你配偶表达这个爱的关系。尤其你要知道，呃，很多男人他在性关系里面，他会感受到爱。可是女人当然是比较是感觉到有爱才会觉得性的关系会满足。那我会建议我们女性的朋友，呃，为了爱，你主动告诉你的丈夫你是愿意的，你是愿意委身的。你鼓励他的时候，你会帮助你的丈夫，让他怎么样有信心，让他有自信。然后，当你们有这些好的关系之候，你们会越来越发动。我们接下来这一章节最后又回到了所谓的关系的神学，就是这个四个原则。因为性关系是无条件的这种盟约的关系，对，没有错。可是有的人会说，所以我们的关系已经破坏，但是你们还在婚姻的关系里，你就不能逃避性生活这件事。虽然性生活对于年纪老的夫妻，已经越来越次数越来越少，可是它是不可避免的，对不对？所以呢，要让我们的夫妻关系都有安全感，让彼此的呃这个关系是敞开的，而且有这种信任感。我必须讲，性生活是一个基本的根基。好，所以你一定还是要表达这个关系。第二个就是以恩典的心来取代所谓责难跟羞耻，带来。这个医治和更新，所以如果你愿意表达饶恕，其实我觉得最具体的就是你愿意敞开自己，来让你的夫妻关系能够更近距离的、亲密的敞开，然后彼此愿意努力接受双方这种性的需求跟渴望，然后然后用这种呃恩典的态度。来表达你的饶恕。当然我，我我必须只是劝告你跟鼓励你，我不能说这是一个，呃，命令，这也不是上帝的命令。但是你知道吗？性关系的破坏带来的失望跟愤怒，需要用饶恕的态度去弥补。那怎么样是婚姻的饶恕呢？我想基本的不只是柴米油盐，不只是我每天为他煮饭，我每天跟他吃饭，我每天我们生活在同一个屋檐下。我认为。睡在同一张床上，有彼此深入亲密的关系，才是上帝给我们婚姻中最美好。而且是，呃，我们就是身体不再属于我，是属于配偶。这是刚刚我们读的圣经里面所教导的。然后，性的联合是彼此性关系的部分，性爱宗旨是运用个人的资源跟天赋表达对方的肯定，而不是借着控制对方啊。呃所以，夫妻不应该在性的议题上有不合理的要求，应该借由互相付出跟接受性爱的过程，找到彼此赋能的方式，一起学习彼此对于对方赋能，更能够彼此的性联合，增加彼此的愉悦感觉。当夫妻有共同，可以一起欢笑，一起开心，一起做喜欢的事。在性关系里面就比较容易达到这种一体的关系，所以性的联合，彼此的在性关系的部分里面，它的目的是让双方深切的了解，其实性代表了一种深入的了解，互相了解、珍视、重视，就能够造就更亲密的关系，实现性亲密的关系。需要借由盟约性的尾声，在感情上的联合，然后在关系里的联合就能够带动力量，让彼此成长。当我们更有力量的时候，我们就更能够亲密。我想世间最大满足就是亲密关系。如果你还没有结婚，你跟家人的亲密关系也是你能够满足的一个很重要的基础，不是吗？不知道你今天 呃， 在读完这一章节的时 候， 你有没有对所谓的呃人类本来受造就有这个所谓的性欲、性爱这种 呃， 我们如果不受世界的潮流的污 染， 可能我们婚姻中的性生活。就是在享受上帝给我们，呃，在创造的时候，让夫妻能够自路敞开不绝、不觉羞耻的亲密关系里面，其实真正的是能够在婚姻关系中可以享受的。因为我想，如果我们是按着圣经来谈家庭的议题，我们前面已经说过，家庭的关系就是在神学的关系里面是盟约的关系，是能够有恩典。能够呃彼此饶恕，而且在饶恕中，我们可以鼓励对方，我们可以更多的帮助对方成长。那在这个关系里面，我们就能建立更亲密的婚姻生活。好，请锁定我们台湾真爱家庭协会，我们有一系列的好书，我们有很多好的家庭议题跟大家分享。好，那我们在这边说再见喽，拜拜。